0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까. 목요일 밤 스포츠 스포츠. 아나운서 이광용입니다. 장마가 끝나고 무더위가 시작됐습니다. 전국적으로 최고 기온이 33도 이상 올랐고요. 대구 쪽은 37도에 아주 높은 기온을 오늘 기록했습니다 36개 시군에서 폭염 경보가 발효됐죠 스포츠 선수들도 더운 날씨가 참 걱정입니다 매일 오랜 시간 경기를 치러야 하는 야구 선수들이 특히 힘든 상황인데요 두산의 오재원 선수, 한화의 이용규 선수의 경우는 어지럼증을 호소하면서 경기 도중 쓰러지기도 했습니다 우리 선수들이 큰탈 없이 무더위를 지날 수 있도록 더 세심한 관리가 필요한 상황입니다 목요일의 스포츠 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 다이어리 시간에는 프로야구 KBO 리그 주중 3연전 이슈들 정리해보고요. 해외 스포츠 시간에는 러시아 월드컵 유럽 예선 조추첨 결과와 윤곽을 드러내고 있는 피파 회장 후보들 이야기 나눠봅니다. 오늘 열린 프로야구 경기 상황과 스포츠 소식 전하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 무더위 속에 시작된 프로야구 주중 3연전의 마지막 3차전 다섯 개구장에서 진행되고 있습니다. 한 경기도 아직 끝나지 않았습니다. 먼저 잠실입니다. 한화와 두산의 시즌 10차전. 화요일은 한화가 수요일은 두산이 이겼는데요. 오늘 두산이 4회 말에 두점을 뽑으면서 2대0으로 앞서갔습니다만 한화가 6회 초에 두점 7회 초에 두점을 내면서 4대2로 역전했습니다. 오늘 한화는 김민우 선수가 선발로 나와서 3과 3분의 2이닝 2실점 했고요 박정진에 이어 지금은 윤규진이 던지고 있습니다 두산의 선발 허준혁 선수 5이닝 2실점 5이닝 잘 던지는 듯 했습니다만 구원투수 윤명준 선수가 적시타를 허용하면서 승리가 날아갔고요 두산은 윤명준에 이어 함덕주, 오연택까지 마운드에 올라와 있습니다 사직경기 LG와 롯데의 시즌 11차전입니다 8회 말이 진행되고 있는데요 7대4로 원정팀인 LG가 앞서 있는 상황입니다 오늘 LG가 3회 초에 먼저 석점을 냈습니다 하지만 4회 말에 롯데가 3대3 동점 만들었고요 5회 초에 LG가 한점 5회 말에 롯데가 한점 나란하게 4대4로 나가다가 7회 초에 LG가 3득점하면서 7대4로 리드를 잡았습니다 LG의 선발소사 5이닝 사실점 롯데 선발 심소창 3이닝 3실점 두 선발 투수 그리 좋은 투구를 보여주지는 못했습니다 LG에서는 박용태 선수가 5회 솔로 홈런 롯데는 이우민 선수가 4회 석점짜리 홈런 아두치 선수가 시즌 20호 5회 솔로 홈런 기록했습니다 SK와 기아가 만난 광주 경기 두 팀의 시즌 8번째 대결이고요 9회 초 SK 공격이 진행 중인 상황 5대4로 기아가 한 점을 앞서가고 있습니다 오늘 SK는 켈리 선수가 선발로 나왔습니다. 6과 3분의 2이닝 3실점 했고요. 기아는 김병현 선수가 선발로 등판해서 5와 3분의 2이닝 4실점. 지금은 기아 윤성민 선수가 경기를 마무리하기 위해 올라와 있습니다. 오늘 SK의 정희훈 선수 3회 석점짜리 홈런 기록했는데요. SK 유니폼으로 갈아입고 친첫 홈런이자 이번 시즌 자신의 첫 홈런입니다. 정희윤 선수가 참 오랜만에 홈런을 쳤는데요. 바로 지난 홈런이 2014년 작년 7월 28일 때린 홈런이었습니다. 1년 이틀 만에 손맛을 제대로 본정희윤 선수. 앞으로 어떤 활약 보여줄지도 꽤 궁금합니다. 목동입니다. KT와 넥센의 경기. 이 경기는 점수가 상당히 많이 나고 있습니다. 넥센이 KT에게 10대 6으로 앞선 채 8회 초가 진행 중입니다. 오늘... KT는 홈런 2방, 넥센은 홈런 4개를 기록했는데요. KT는 박경수 선수가 4회 솔로 홈런, 윤효섭 선수가 7회 2점짜리 홈런 때렸습니다. 넥센은 김하성 선수가 2회 투런 홈런, 시즌 14호 홈런 기록했고요. 스나이더 선수가 3회 솔로 홈런, 6회 솔로 홈런, 시즌 12호, 13호 홈런 두 개를 목동구장 담장 밖으로 넘겼습니다. 그리고 박병호 선수 오늘도 쉬지 않았습니다. 6회 2점짜리 홈런 시즌 33호 홈런 단독 선두를 계속 지켜나갑니다. 대구 경기입니다. NC와 삼성의 시즌 12차전인데요. 8회 말 삼성의 공격이 진행 중인 상황 10대 7로 삼성이 앞서 있습니다. 오늘 양팀의 선발 투수들은 실점을 상당히 많이 했습니다. 그만큼 양팀 타선이 좋았다는 얘기인데요. 홈런도 많이 나왔습니다. NC가 3개. 삼성은 무려 5개 홈런을 기록했습니다 NC는 나성범 선수가 4회 1점짜리 홈런 테임즈 선수가 역시 4회 1점짜리 홈런 연속타자 홈런이었습니다 테임즈는 박병호에 이어 또 30홈런을 기록한 타자가 됐습니다 박병호의 격차는 3개 차고요 이호준 선수가 조금 전인 8회 초에 2점짜리 홈런 기록하면서 시즌 18호 홈런 신고했습니다 삼성도 나바로 선수가 1회 솔로 홈런, 28호 홈런 쳤고요. 박성민 선수가 3회에 한 점짜리 홈런, 그리고 7회에 한 점짜리 홈런, 시즌 15, 16호 홈런 쳤습니다. 나바로 선수는 7회에도 솔로 홈런 치면서 시즌 29호 홈런 2위 테임조와의 격차가 한개가 됐습니다. 이승엽 선수가 또 대구구장 담장 밖으로 공을 보내면서 3회 솔로 홈런, 시즌 18호 홈런 기록했습니다. 이 경기 타격전인데요. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 메이저리그의 강추 강정호 추진수 선수가 오늘 나란히 3안타 경기를 만들었습니다. 피츠버그 강정호 선수는 미네소타와의 원정 경기에서 5번 타자 유격수로 출전해 2배초첫 타석에서 홈런 포를 날렸는데요. 어제 경기 마지막 타석에 이어 이틀 연속 홈런 연타석 홈런으로 기록됐습니다. 시즌 7호 홈런이고요. 이후 강정호 선수는 두 개의 안타를 더 때려내며 3안타 경기를 펼쳤는데요. 타율도 3할 거의. 다 채워나가고 있습니다. 피츠버그 역시 8대7로 미네소타에게 승리를 거뒀습니다. 추신수 선수도 뉴욕량키스와의 홈경기에서 8번 타자 우익수로 선발 출전했습니다. 4타수 3안타 1타점 기록하면서 강정호 선수와 나란히 3안타 경기 보여줬습니다. 팀인 텍사스도 뉴욕량키스에게 5대2로 승리했습니다. 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 프로야구 KBO 리그 주중 3연전 참... 아 이번 주가 워낙 덥기 때문에 선수들이 그라운드에서 경기 시작할 땐참 힘들 것 같습니다. 그리고 또 3시간 넘게 늘 경기를 치러야 되기 때문에 건강관리를 잘해야 된다고 제가 앞서 말씀드렸습니다. 주중 3연전에서 나온 여러 가지 이야기들 오늘 스포츠 다이어리 시간에 정리해 주신다고요?
1: 네. 유독. 짜릿한 끝내기 경기가 야구팬들을 즐겁게 만들었는데 뭐 마지막에 웃는 팀이 진정한 강자고 야구는 9회 말 투아웃부터 시작되네. 끝날 이런 때까지 이야기들.
0: 끝난 게 아니죠. 그렇죠. 예. 이런
1: 이야기들이 딱 들어맞는 주중 3연전이 아닌가 싶습니다. 일단 기아 이야기를 해야 되겠는데요. 달라진 대심을 보여주면서 오늘까지 사흘 연속 재미있는 승부를 펼쳤습니다. SK와의 주중 1차전을 보면. 이 김원섭 선수가 자신의 첫 번째 경기에서 정우람 선수를 상대로 역전 석자 홈날을 터트리면서 6대3의 역전극을 이끌어냈고, 이 김원섭 선수가 사실 만성 간염으로 가념, 훈련을 많이 못 하고 있는 그런 상황이잖아요. 지금 철저한 몸 관리 속에서 38살인 지금까지 현역으로 활약을 하고 있는데, 아, 또첫 번째 경기에서 끝내기 홈날을 치면서 의미 있는 경기를 만들었고, 어제는 이필선수가 9회 말에 끝내기 안타를 터트리면서 이틀 연 연속 정우람 선수를 울게 만들었습니다. 그리고 조금 전 경기가 끝났는데 기아가 5대4로 또 이겼거든요. 한 점차 승리예요. 네. SK와의 3연전에서 모두 승리를 거둔 건 지난 2011년 8월 이후에 약 4년 만입니다. 어허, 그렇군요. 그리고 오늘 경기를 또 살펴보면 이 대타 박용환 선수가 7회에 석점 홈런을 쳤어요 박용환
0: 저... 선수가 손맛을 자주 보네요. 최근에.
1: 그렇죠. 지금 들어오기 전에 저희 야구팀장인 한성윤 기자가 좀 얘기를 했었는데 이 백용환 선수가 아 올해 안타를 14개를 쳤는데요. 홈런이 그중에 6개고 (웃음) 타점이 안타보다 하나 많은 15타점을 기록했습니다. 지난주에도 백영원
0: 선수가 끝내기 홈런을 쳤던 기억이 있는데. 네, 그런 기억이
1: 있는데 이 선수가 좀 홈런에 대한 어느 정도의 감각을 가지고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 그리고 어제 경기에서 롯데도 또 연장 10회 박영훈 선수의 아, 박정현 선수의 끝내기 안타로 LG를 3대2로 이겼거든요. 이 짜릿짜릿한 승부가 재미있긴 하지만 팬들도 좀 가슴을 졸여서 본인이 응원하는 팀이 앞서거나 뒤지고 있을 때는 좀우왕청심만이라도 먹고 야구를 <웃음> 봐야 되는 거 아닌가 뭐 이런 얘기들까지 나오고 있습니다.
0: 네. 그리고 이 홈런 경쟁이 불이 붙었습니다. 제가 앞서 오늘 경기 상황 정리를 하면서 살짝 말씀을 드렸는데요. 박병호 선수가 31호, 32호 홈런에 이어 오늘 33호 홈런 기록했고 테임즈 선수도 이 30홈런 고지에 올랐습니다. 그리고 나바로 선수가 오늘 홈런 두개 치면서 29호까지 네. 지금 바짝 추격하고 있는 상황이에요. 그렇죠.
1: 이 홈런을 치는 시점도 되게 재미있는 것 같아요. 어제 대구구장에서 먼저 태임즈 선수가 시즌 29호 홈런을 쳐서 박병호 선수를 두개 차로 압박을 했는데 박병호 선수가 이 소식을 들었는지 목동구장의 전광판에 강타하는 130m짜리 대형 홈런을 터트렸었잖아요 오늘도 마찬가지였습니다. 테임즈 선수가 먼저 또삼성전에서 4회 말 솔로 홈런을 터트렸더니 박병호 선수가 또곧 이어서 33호 홈런을 터뜨리면서 3경기 연속 홈런으로 또한번 달아나는 그런 모습을 보여줬습니다. 그리고 타점도 매한가지인데요. 이 테임즈 선수와 계속해서 경쟁을 하고 있습니다. 어제까지 90타점으로 공동 1회를 기록했는데 어떻게 보면 박병호 선수가 지금 심리적으로 그렇게 쉬운 상황은 아니잖아요. 강정호 선수도 떠나서 본인한테 집중 견제가 들어가고 있고 네. 또 어떻게 보면 외국 스카우터들이 지켜보고 있는 상황에서 긴장할 법도 한데 이 테임즈 선수는 수와의 경쟁이 본인에게 힘을 낼수 있도록 만드는 그런 자극제가 되는 것으로 보이거든요. 이박병호 선수가 올해 도전하고 있는 진기록들을 조금 살펴봤더니 먼저 사상 최초의 2년 연속 50폭런이 기대가 되고 있고 또두 번째로 이제 타점왕을 거머쥔다면 KBO 리그 사상 최초의 타점왕 4년 연속 우승의 대기록이 만들어지게 되는 상황입니다. 네. 뭐 그동안 이만수 선수, 장종훈 선수 뭐 대단한 선수들이 도전을 했지만, 4년 연속 이부문 1위를 차지한 선수는 없었고, 또 국내 최초의 4년 연속 베타점도 구분 능선을 이미 넘은 상황이거든요. 이런 기록들이 템즈 선수와의 경쟁 속에서 뭐 차근차근 이뤄지지 않을까, 이러한 기대들이 높은 상황입니다.
0: 네. 사실, 이 박병호 선수는 이 홈런 치는 거, KBO 리그에서 홈런 치는 거 이제 더 올해 못볼수 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 올해가 마지막이 네. 될 수도 2015시즌에 박병호 선수 한 타석 한 타석은 팬들에게 상당히 소중할 수 있다는 거 다시 한번 말씀을 드리고요. 올해 박병호 선수가 이제 타율도 높고 뭐 안타도 많이 치고 있고 전 타격 전반으로 지금 어 뭔가 이 확장을 시켜나가는 것 같아요. 그렇죠. 자신의 어떤 실력을. 네네. 예, 그래서
1: 뭐사관왕까지도 충분히 가능하지 않을까 이런 전망들이 나오고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 테임즈 나바로와의 홈런 경쟁 시즌 끝까지 재밌게 진행됐으면 좋겠습니다. 한화이글스 예, 얘기를 좀 해보죠. 오늘 잠실에서 두산과 또 어, 접전을 펼치고 있는데 이 마운드에 대한 고민이 김성훈 감독 상당히 많을 것 같습니다. 그렇죠. 화요일 경기. 8점 차로 앞서가고 있는 상황에서 사실 이 정도면 편하게 가도 되는데
1: 음. 필승조로 꼽히는
0: 권역선수를 올렸단 말이에요.
1: 그렇죠. 상황이 쉽... 대 2로 앞선 9회였거든요. 권혁 선수를 등판에 시키면서 이 김성근 감독은 다른 투수를 올렸다가 경기가 오히려 복잡하게 진행될 수 있다고 생각했다. 뭐 이런 말씀을 하셨습니다. 뭐 이렇게 철저한 전략이 있었기 때문에 지금까지 어떻게 보면 하나가 5위를 유지하고 있다고 볼 수도 있는데 그래도 이렇게 너무 잦은 등판과 많은 이닝을 소화하면 부상 가능성이 그만큼 높아질 수밖에 없는 상황이고 그렇죠. 또 선수 생명이 단축될 가능성도 있잖아요. 그런 면에서 비난의 목소리가 있는 건 사실입니다. 뭐 권혁 선수가 2004년에 개인 최다 이닝이 81이닝이었어요. 이걸 이미 넘어섰고요. 현재 페이스대로라면 권혁 선수는 시즌이 끝날 때까지 1 3 0이닝을 던지게 되거든요. 이거는 어떻게 보면 은 필승 개투조의 이닝이 아니고 선발 투수의 이닝에도 거의 가깝게 가고 있다. 이렇게 볼 수도 있는 상황인데 프라하고에서 130 이닝 이상을 던진 구원투수는 2002년의 이상훈 선수 이후로는 없었습니다. 그동안 아. 보면 그리고 권역선수뿐만 아니라 구원투수의 피로도를 보면 1, 2, 3위 선수가 모두 하나투수거든요. 네. 2위가 박정진 선수고 3위가 송창식 선수입니다. 뭐 선발이 약하니까 당연히 구원투수로밖에 버틸 수 없는 상황인데 이 선수들이 이미 지친 기색이 역력하다는 것은 기록에서도 나타나고 있거든요. 6월까지 리그 3위였던 하나의 구원. 투수들의 평균 자책점이 7월에는 6위로 떨어졌습니다. 어떻게 보면 이 무더위 속에서 더 빨리 지칠 수 있다는 것을 감안하면 김성근 감독의 고민도 지금부터가 시작이라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 꽤 많은 경기가 남아있고 특히 가장 힘든 시기를 8월뭐 8월. 그렇죠. 예, 들어가면 더 그~ 버텨나가야 되기 때문에 과연 이~ 하나의 이~ 투수진 운영이 어떤 식으로 전개될지도 궁금합니다 아~ 어, 날씨 때문에 야구 선수들 고생한다는 말씀 뭐~ 여러 번 드립니다만 어~ 실제로 더위 때문인지 뭐 어떤지 모르겠습니다만 어지럼증 호소하면서 경기 제대로 소화하지 못하는 선수들이 한둘 생기고 있어요.
1: 그렇죠. 일단 먼저 두산의 주장 오정원 선수가 지난 26일 NC와의 경기에서 호흡곤란과 어지럼증을 호소하면서 쓰러졌거든요. 뭐 앰뷸런스를 타고 병원으로 이송이 됐고 단순 현기증이라는 진단을 받긴 했지만 이 과정에서 또 앰뷸런스가 들어오는 시간이 늦어지면서 또 비판의 목소리도 있었습니다. 네. 그 영향 때문인지 오정원 선수는 이틀 연속 그 이후에 발에서 제외가 됐었고 하나의 이용규 선수도 어제 두산전에서 무더위에 조금은 어지럼증을 호소하면서 3회 말 수비 경기에서 교체가 됐습니다. 이 공교롭게도 두 선수의 스타일을 보면 끊임없이 뛰는 스타일이잖아요. 수비 그렇죠. 범위도 넓고 뭐 도로도 계속해서 시도를 하다 보니까 다른 선수들보다 체력 소모가 더클 수밖에 없는 상황입니다. 뭐 어떤 전문가들은 이것이 탈수 증세의 일환이다라고 보시는 분들도 있었습니다. 더욱이 이제 어떻게 보면 KBO 리그는 지난 2000년에 음, 잠실구장 2루에서 쓰러졌던 롯데 임수혁 선수에 네. 대한 그런 아픈 기억을 또 가지고 있잖아요. 10년 동안 병상에 누워있었고 지난 2010년 결국 세상과 등지게 됐는데 어떻게 보면 무더위, 무더운 위무더 날씨 속에서 고생하고 있는 프로야구 선수들에 대한 관심과 배려 그리고 너무 오랫동안 많은 경기를 소화한 선수들에게는 적절한 휴식 이런 것들에 대한 이 스태프들이나 감독님들의 배려도 필요해 보입니다.
0: 그런데 좀 걱정입니다. 이 하루 휴식하는 게 정말 선수들에게는 꿀맛 같은 이 휴식인데 다음 달부터는 월요일에도 경기 치러야 하는
1: 상황이잖아요. 그렇죠. 올 시즌 유독 비가 또 많이 왔잖아요. 그래서 취소된 경기가 무려 62경기로 지난해 43경기 그리고 2013년에 뭐 56경기보다 대폭 늘어난 그런 상황이 됐습니다. 이것이 월요일 기준이었는데 그래서 KBO는 다음 달 10일부터 주말 경기가 비로 연기될 경우에는 월요일에 경기를 치를 예정이거든요. 쉬는 날이 없어지기 때문에 팬들은 야구 보는 팬들은 즐겁지만 선수들은 더더욱 힘겨워졌습니다. 또 지금 상황에서 어떻게 보면 뭐 하나, SK, 기아 이런 팀들이 모두 5강에 들기 위해서 치열한 접전을 펼치고 있는 상황이기 때문에 한 경기 한 경기 최선을 다할 수밖에 없는 상황이 됐고 또 찜통더위가 시작되는 다음 달 4일부터는 4연전에서 2연전 체제로 바뀌거든요. 네. 이것이 일주일에 세 팀을 상대해야 하기 때문에 더 이동거리가 많아지면서 체력적으로 부담이 더 커지게 됐습니다. 뭐 유일한 휴식일만 그래서 뭐 경기를 치러야 하는 이런 상황이 되기 때문에 어떻게 보면 팀마다 현명하게 무더위를 어, 나는 그러한 전략이 또 필요하게 됐고 별도의 훈련을 추가하거나 경기 전과 경기 후에 특탈을 하는 것들은 조금은 어느 정도 피해야 되지 않을까 이러한 예상이 나오고 있습니다.
0: 네. 특타를 피해야 한다. 어떤 특정 팀을 요구하시는 <웃음> 말씀 같기도 하고요. 예, 알겠습니다. 팀 이름은 안 나왔으니까. 그렇죠. 예,
1: 아니뭐꼭그 팀만 특타를 하는 건 아니고, <웃음> 네, 네, 다른 알겠습니다. 팀들도 하니까요. 조금은 선수들에 대한 배려가 필요해 보입니다.
0: 네, 예, 적당히 휴식을 취하면서 선수들이 경기를 할수 있도록. 그래야 팬들에게 더 멋진 야구를 보여줄 수 그렇죠. 있으니까요. 스포츠다이어리 오늘은 KBO 리그 중사면전 여러 가지 이슈 살펴봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자, 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 하면 리고는한의 드라마 그것이 바로
2: 그것이 바로 잡피 목에 걸린 그가 하나 그것요일밤 스포츠. 스포츠,
0: 스포츠. 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일은 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 북중미 최고의 팀을 가리는 골드컵 2015년 대회 우승팀 박찬하 위원의 예상대로 멕시코군요.
2: 네, 둘 중에 하나를 찍는 문제였기 때문에요. 확률은 50%의 싸움이었고 전력 차이를 어느 정도 생각을 한다면 한 80% 정도의 확률이기 때문에 이 정도는 또 맞춰줘야 네 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 예, 네. 미국과 멕시코의 결승 대결을 뭐 많은 팬들이 예상을 하고 또 기대를 했는데 일단 미국이 미끄러지면서 멕시코로서는 뭐 어떻게
2: 보면은 좀 손쉽게 우승을 했다고도 볼수 있을 것 같아요. 네, 아무래도 상대가 강한 팀들 북중미에서는 미국과 멕시코 두 나라가 항상 강하고 두 팀이 또 결승에서 자주 맞붙었었는데요. 멕시코가 지난 대회는 결승에 못 나갔었거든요. 최근 이번 대회까지 포함해서 네대회 가운데 멕시코가 세 번의 우승을 차지했는데 지난 대회만 빼고 나머지 세 차례를 다 우승을 차지했습니다. 그 정도로 미국 아니면 멕시코 이렇게 두 팀이 북중미는 이제 양분하고 있는데요. 이번 대회는 멕시코가 결승에 올라왔고 자메이카를 3대1로 꺾었습니다. 그런데 이 대회 우승을 하고 뭐 기분이 좋을
0: 만한 멕시코 팀이었을 텐데 미겔 헤레라 감독이
2: 참 뭐라 뭐라고 해야 될까요? 보기 드문 일을 하나 했죠? 네. 미겔 헤레라 감독이 결론적으로 말씀을 드리면 멕시코 사령탑에서 경질이 됐습니다. 이유가 귀국길의 공항에서 이 언론 관계자를 폭행하는 바람에 바로 해고가 됐다는, 경질이 됐다는 그런 소식이 전해졌거든요. 네, 미게레레 감독이 월드컵, 브라질 월드컵 직전에 팀을 맡아서 자국 선수들로도 좋은 평가전을 치르고 여기다가 또 해외에서 뛰고 있는 선수들까지 더해서 완벽한 전력 속에서 이번 월드컵을 잘 치렀었는데요. 그만큼 아주 능력이 있는 외모를 봤을 때는 아주 다혈질적이고 그리고 경기장에서 선수들을 이렇게 지시하는 모습을 봐도 아주 열정적으로 한시도 쉬지 않고 계속 기술적 바깥으로 나가서 선수를 많이 지휘하는 모습을 볼 수가 있거든요. 외모가 흡사 과거에 해태에서 뛰었던 투수가 있어요. 이 송유석 선수라고. 그, <웃음> 과거 이제 혜태 선수와 상당히 유사하게 생긴. 그러니까 멕시코 특유의 좀 목이 짧고 이렇게 좀 땅땅하고 이런, 예. 그러니까 외모인데. 턱에. 네. 예. 근데 예. 아주 다혈질적으로 공항에서 그 미디어 관계자, TV, 한국으로 치면 캐스터죠. 그 캐스터를 바로 때리는 바람에. 저네요? 네. 예. 거기서 경질이 됐다고 합니다. 뭐라고 이, 얘기를 했 이유는. <웃음> 예. 그, 이제 공항에서 맞은 캐스터가 되겠죠. 시종일간 미겔레라 감독에게 안 좋은 얘기들을 끊임없이 했다 그래요. 그러니까 미겔레라 감독이 좋은 성적을 낼 때도 계속 대표팀에 대한 비판의 아~ 목소리를 높였었고 이번 대회 내내 또 멕시코가. 어 우승까지 차지했는데도 제 마음에 드는 평가를 하지 않으니까 거기서 성질을 한번 부렸나 봅니다.
0: 네, 그래도 주먹은 쓰면 안 되죠. 네. 예, 미게레라 감독이 잘못했다. 예, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 하여튼 예, 참 보기 드문 일이 네. 예, 생겼습니다. 골드컵은 그렇게 마무리가 됐고요. 어, 러시아 월드컵으로 이제 뭐전 세계 모든 나라들이 향해 가야 하는데 유럽 예선
2: 조편성 결과가 발표됐습니다. 그렇습니다. A조부터 I조까지 나와있는데요. 유럽은 끊임없이 축구가 이어지는 것이 지금 유럽에서는 A매치 기간 동안에 유로 2016 예선이 진행 중이거든요. 네. 아직 이 예선이 끝나지도 않았는데 월드컵 예선이 발표가 됐습니다. 시스템이 유로 예선이 끝나면 유로 본선을 하잖아요. 그리고 그 본선이 끝나면 바로 월드컵 예선입니다. 음. 그리고 나서 월드컵 본선이 끝나면 다시 유로 예선으로 넘어가고 이렇게 계속해서 대표팀이 돌아가는 시스템인데요. 어, 2018년에 있을 러시아 월드컵 조편성이 발표가 됐습니다. A조부터 I조가 발표가 됐는데요. 각조 1위만 이제 본선에 직행을 하고요. 2위 자리는 2위끼리 이제 플레이오프를 거쳐서 또 이제 나머지 티켓을 가져가는 시스템이라고 보시면 됩니다. 네. 죽음의 조가 눈에 띕니다. 아무래도 죽음의 조는 G조와 A조 이렇게 나눌 수가 있는데요. 네, 데이 유로 예선 같은 경우에는 유럽 지역 예선은 만만한 조는 없는 것 같아요. 강팀이 많이 몰려있는 조도 죽음의 조라고 볼 수가 있고요. 강팀이 없는 조 역시도 기량의 차이가 그렇게 크지 않기 때문에 여기도 죽음의 조인데요. 그래도 눈에 띄는 국가들이 있는 조는 G조의 스페인과 이탈리아가 같은 조입니다. 그리고 A조의 네덜란드와 프랑스 그리고 스웨덴까지도 같은 조거든요. 그러니까 A조도 역시 이제 만만치 않은 국가들로 구성이 되어 있는 걸볼 수가 있고요. B조가 포르투갈, 스위스, C조가 독일, 체코, 노르웨이 그리고 D조가 웰스, 오스트리아, 세르비아, 아일랜드 그리고 E조는 루마니아, 덴마크, 폴란드, 몬테네그로 F조는 잉글랜드, 스코틀랜드, 슬로바키아, 슬로베니아 G조가 말씀드렸다시피 스페인, 이탈리아 이런 팀들이 있고요 H조는 벨기에, 보스니아, 그리스, I조가 크로아티아, 우크라이나, 터키 뭐 이런 조들이 있으니까 강국이라고 생각해서 어려운 조다 또 약간 기량이 좀 낮은 국가들이 같이 속해 있는 것이 아니라 쉬운 조다 이렇게 생각하시는 것보다는 A조부터 I조 다알수 없는 싸움이 될것 같습니다. 그래도 네덜란드 프랑스 스웨덴이 속한 A조
0: 스페인과 이탈리아가 정면 충돌하는 G조를 뺀 나머지 조들은 조금 그조 1위를 할 만한 유력 후보들 윤곽이 잡힌다는 느낌 들거든요. 특히 어, C조의 독일 뭐 B조의 포르투갈 또 H조의 벨기에나 뭐 F조의 크로아티아 같은 국가들이요. 네. 웨일즈가 이번에는 드디어 월드컵에 나갈 수 있지 않을까.
2: 그런 기대를 하는 팬들도 상당히 많이 계시더라고요. 그렇습니다. 드디어 가렛 베일이 라이언 긱스가 하지 못한 월드컵의 꿈을 베일이 이뤄낼 수 있을 것이냐. 이번 예선이 상당히 중요할 것 같은데요. 웨일스가 지금 치러지고 있는 2016 유로 대회 예선에서 좋은 성적을 내고 있거든요. 그러니까 거기서 어떤 마무리를 짓느냐. 또 본선 나가서 경쟁력을 보여줄 수 있느냐가 대단히 중요할 것 같습니다. 있습니다. 조편성만 놓고 봤을 때는 웨일스 역시도 뭐 좋은 경쟁을 할수 있을 것 같은데요. 세르비아 오스트리아 그리고 아일랜드까지도 만만치 않은 싸움이기 때문에 여기는 절대 강자가 없어서 네. 죽음의 적같거든요물고 물릴 수 네. 있을 것 같아요. 그리고 시조는 예. 역시 뭐 독일이 기량적이라든가 선수층이라든가 지금까지 해왔던 거뭐 여러 면에서 돋보이는 팀인 것은 분명한데요. 지금 독일이 유로 예선에서 독보적인 1위를 달리질 못하고 있어요. 폴란드가 엎치락뒤치락하고 있는 양상이기 때문에 여기서도 체코가 어떤 경쟁을 력 보여주냐. 느또 노르웨이가 지난 2013년 23세 이하 팀이 좋은 성적을 냈거든요. 거기서 황금세대라고 불리는 그 어린 선수들이 또 2년이라는 시간이 지나왔잖아요. 그 기간 동안 어떻게 성장했느냐에 따라서 시조의 판단은 바뀔 것 같습니다. 네 알겠습니다. 월드컵 러시아
0: 월드컵으로 향하는 유럽 지역 예선 조편성 A조부터 이 아이조까지 아홉 개 조편성 결과 살펴봤고요. 아, 피파 회장 선거, 어, 곧 치러지면서 이 제프 플라터의 뒤를 이을 피파의 수장이 정해질 예정입니다. 하나, 둘, 피파 회장
2: 노리는 사람들의 출마 선언이 이어지고 있죠? 네, 그렇습니다. 뭐, 정몽준 전 대한축구협회장을 시작으로 플라티니, 알 후세인, 루이스 피구, 지쿠 같은 선수 출신들도 있고요. 또 이제 행정가로 어, 이제, 오랜 기간 동안 하락했던 인물들도 있는데, 뭐, 쟁쟁한 후보들이 앞으로 경쟁을 할것 같습니다. 유력 후보들 한명한명 어떤 경력이나 면면을 좀 비교해 볼까요? 네. 플라티니는 지금 우에파 회장이죠. 유럽 축구연맹 회장이죠. 유럽 축구연맹 회장이고, 뭐, 과거에 엄청난 선수 출신이었기 때문에 아마 지금 후보로 나오고 있는, 후보로 거론되고 있는 인물 가운데서는 그래도 세계적으로 가장 많이 아는 그런 인물이 될것 같고요. 지후 역시도 브라질의 이제 축구 스타였고, 루이스 피구도 포르투갈의 축구 영웅이었거든요. 근데 여기서 이제 알 후세이는 이제 그 중동 쪽에 왕가죠, 왕가. 네. 왕족이기 때문에 이 중동의 왕족이 항상 축구의 영향력을 발휘하고 싶어하고 지금도 계속 영향력을 발휘하고 있거든요. 그러니까 이런 회장 선거를 통해서 afc를 넘어서 한번 세계 축구계를 주물러 보겠다 이런 계략인 것 같고요. 정몽준 전 대한축구협회 회장은 뭐 여러 가지 이유로 출마 선언을 한것 같습니다. 음,
0: 정몽준 뭐 지금 대한축구협회 명예 회장이죠. 쉽지만은 않은 싸움일
2: 것 같아요 네이 선거라는 것이 피파 회장도 뭐 반장 선거를 뽑는 게 아니라 어디까지나 선거거든요 그리고 이 피파라는 집단이 뭐 엄청난 이~ 이권이 개입돼 있는 돈 싸움이기 때문에 이 선거를 치르는 것은 쉽지 않은 여정이 될것 같습니다 네이 선거 뭐 후보 확대가.
0: 정이 되고 또 선거 여러 가지 절차가 이제 정해지면 저희가 이 부분에 대해서 다시 한번 자세하게 얘기 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 해외축구 이야기 박찬하 KBS 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 찾아뵙겠습니다. 이번 주말에 시작하는 동아시안컵 대회 앞두고 있는 우리 대표팀 전력 분석해드립니다. 지금까지 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.